0: Heute im Podcast Ruth Oberrauch. Ruth ist praktisch in das Familienunternehmen Oberalp, zu dem die Marken Saleva und Dinofit gehören, reingewachsen und hat dort selber die Marke Lamont, eine reine frauen gegründet. Wir reden darüber, wie es ist, in die großen Fußstapfen eines Familienunternehmens zu steigen und natürlich auch, was genau denn die Idee von Lamont ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast und Ruth Oberrauch.
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Hallo Ruth, herzlich willkommen bei uns im Bergzeit-Podcast. Hallo. Ruth, du bist ja für uns heute ein eher besonderer Gast, denn... So jemand hatten wir im Bergzeit-Podcast eigentlich noch nicht. Du bist jetzt keine außergewöhnlich bekannte Sportlerin oder Athletin, aber trotzdem eine außergewöhnliche Frau. Du bist <lacht> Danke. Ja, absolut. Also du bist Unternehmerin, Mutter. Und dann habe ich versucht herauszufinden, was eigentlich genau die Rolle ist, die du bei Oberalp einnimmst. Und das ist in der Tat gar nicht so einfach. Das musst du am besten mal selber beschreiben. Was ist eigentlich da beruflich genau dein Job?
1: Gerne. Das ist tatsächlich keine so ganz einfache Rolle. Antwort, ähm, Frage, die mir oft gestellt wird, aber ich würde mal sagen, mein Aufgabenbereich teilt sich in drei Blöcke auf. Ähm, zum einen habe ich äh, 2022 eine neue Marke äh, gelauncht, äh, Lamund, für die ich als Brandmanagerin äh, verantwortlich bin. Ich habe aber vorher im Unternehmen schon diverse Rollen ausgefüllt und vor allem auch dieses Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen etabliert und das ist ein Bereich, mit dem ich mich auch nach wie vor beschäftige. Wir haben ein Nachhaltigkeitsteam von fünf Personen, die das Ganze operativ mit sehr viel Eigenverantwortung führen, aber gerade bei strategischen innen- und außenpolitischen Themen bin ich immer noch äh, stark involviert und äh, der dritte Block ist dann vielleicht der, dass ich Mitglied unseres Executive Boards bin und mich äh, in diesem Bereich vor allem um Themen wie Kultur, Personal, äh, Corporate Communication und so weiter äh, kümmere, aber im Wesentlichen eigentlich, wo es gerade
0: brennt. Ja, kommen wir später vielleicht auch noch mal darauf eingehen, auf Lamunt, aber auch was sozusagen jetzt in diesem ganzen Oberalp-Imperium, was da eigentlich alles genau stattfindet. Aber vielleicht noch mal kurz auf dich einzugehen. Du bist ja aus Bozen, also du kommst ja familiär sozusagen ja schon lange aus Bozen. Ja, yeah, yeah. Und bist du mal woanders gewesen oder warst du immer nur in Bozen selber?
1: Um, also ich habe in Verona studiert. Ich habe dann zwei Jahre in der Nähe von Venedig in der Mode-Einzelhandel Laden gearbeitet und war da vor allem äh, als Assistenz auch im Einkauf und im äh, Merchandising tätig. Das war so ja, in einer Findungsphase, würde ich sagen. Ähm, war dann ähm, eineinhalb, zwei Jahre in London, wo ich bei der Pentland Group, einem Sportartikelunternehmen, äh, das sehr ähnlich äh, strukturiert ist wie wir. Es sind ein familiengeführtes äh, Unternehmen, aber mit starkem Managementansatz äh, war dort Eineinhalb Jahre, zwei Jahre tätig.
0: Also man merkt schon sehr stark die Fashion- und Sportbranche, die dich geprägt hat, da bist du da. Immer ja, in der tatsächlich. Gelandet. Gut vorbereitet auf das, was dich jetzt hier erwartet hat. Aber vielleicht noch mal auf die Marke Lamunt einzugehen, die du gegründet hast vor zwei Jahren. Es ist ja eine Bergsportmarke nur für Frauen. Ja. War da der Bedarf da? Gibt es nicht schon genug Marken? Oder was war der Grund und der Auslöser für? Die Gründung?
1: Also ich würde mal sagen, wenn wir von Produkten sprechen, dann gibt es definitiv genug Produkte. Wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann haben wir eigentlich alles, was wir wirklich brauchen. Ich glaube aber, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Produkten und Marken, denn die Marken stehen ja eigentlich für, für Werte und für Ideen, die man transportieren will. Und da glaube ich schon, dass es so war, dass es noch nichts gab, dass dieses äh, Segment Frauen am Berg so spezifisch äh, angegangen ist, wie wir es heute mit Mund tun.
0: Und machen Frauen anders Bergsport? Oder warum braucht es spezifische Produkte für Frauen?
1: Also ich würde sagen, Frauen machen dieselben Aktivitäten wie äh, Männer am Berg oder im Berg. Und ich sage ganz bewusst im Berg, weil ich schon... Ich glaube, dass Frauen einen anderen Zugang haben. Ich erlebe selbst immer, dass Männer viel mehr auf die Berge gehen, Berge erklimmen und Frauen viel mehr in die Berge gehen, Berge erleben, sich, sich in den Bergen erleben und die Berge erleben wollen. Und ich sehe da schon einen, einen anderen Zugang. Ähm, es geht nicht um die Aktivität äh, an und für sich, die ambitionierter oder weniger ambitioniert sein kann, die mehr... Genuss sein kann oder sportlich anspruchsvoller sein kann. Aber es ist der Zugang, wo ich den Unterschied sehe. Ist
0: es dann vielleicht auch ein bisschen weniger so wettkampforientiert bei Frauen als bei Männern, das der Fall ist?
1: Ähm, ich ich würde sagen, es gibt sehr viele Frauen, die Bergsport auch sehr ambitioniert ähm, betreiben, auch mit äh, dem Anspruch an die persönliche Challenge. Aber ich erlebe sehr oft, dass es eine Begleiterscheinung ist und nicht der erste Ansporn, sondern der erste Ansporn ist wirklich das Erlebnis. Und ich glaube, das steht äh, viel im Vordergrund.
0: Apropos Erlebnis, was bedeutet eigentlich Lamund?
1: Ähm, Lamund bedeutet äh, der Berg im Ladinischen, also der Sprache, die auch in den Dolomitentälern gesprochen wird und ist aber Weiblich, also eben nicht der Berg, sondern die Berg.
0: Und ladinisch, man kennt das ja immer so, wenn man durch so Titusumieten fährt und ich habe immer nie verstanden, wo genau das eigentlich gesprochen wird. Wo um, wird das eigentlich statt? Oder also wenn wir es jetzt auf
1: Südtirol äh, begrenzen, dann wird das im Gardertal und im Grönertal gesprochen. Es sind zwei leicht unterschiedliche. Äh, Nuancen auch, der ladinischen Sprache, also im Gröden klingt das auch ein bisschen anders als im Gardertal. Ähm, Le Mund ist Gardertalerisch, äh, also alter Badia, ähm, weil meine Oma aus dieser, aus dieser Ecke kommt und, äh, ja, es war so, dass ich, äh, als ich diese Idee hatte, diese Marke zu gründen, natürlich äh, auf, der Na auf der Suche war nach einem Namen und mich mit Italienisch, Englisch, Deutsch, also den Sprachen, die ich spreche, eigentlich mit keiner wirklich wohl gefühlt habe. Und irgendwann kam mir dann die Idee von vom Ladinisch, weil es ja auch stark mit unserer Region verbunden äh, ist. Und ich habe dann sehr viel mit meiner Oma äh, diskutiert, die eben aus dem Gardertal kommt und Ladinisch äh, spricht. Und ja, so sind wir auf diese, auf diese Idee von Lamund gekommen.
0: Wie viele Leute sprechen Ladinisch? Also diese zwei Teller, ich glaube, in der Schweiz gibt es auch noch. Irgendwo, genau, oder? es gibt in dann auch im
1: ja. Trentino noch, äh, noch Gegenden. Ich habe gar keine Zahl.
0: Okay, aber können eigentlich nicht viel sein wahrscheinlich, hm. ja. Also, ganz Südtirol hat ja nur eine halbe Million Einwohner oder so.
1: Ja, ja. Sind also, und es wird auch wirklich, es ist wirklich begrenzt auf diese, auf diese zwei ja. Täler.
0: Sprichst du Ladinisch?
1: Nein, leider nicht. Kannst
0: du keinen Satz Ladinisch sagen? Ich wollte dich jetzt fragen, ob du das vielleicht sagen kannst. Was ich du... habe mich
1: coachen lassen.
0: Ah, also wirklich? ich kann
1: diesen einen, diesen einen, einen Satz tomt der Mund, tomt d'allegria. Kurze
2: Werbung. Das war Ladinisch für Bergzeit ist die schönste Zeit. Ladinisch ist eine alte romanische Sprache, die noch heute in mehreren Alpentälern Oberitaliens gesprochen wird. Lamund ist auch ladinisch. Ruth Oberrauchs Großmutter kam auf den Markennamen. Sie ist im Herzen der Dolomiten in Alta Badia aufgewachsen und somit auch mit der ladinischen Sprache eng verbunden. Von Frauen für Frauen. Das ist nicht nur so dahergesagt. Entwickelt wurde Lamund von einem rein vorwiegend weiblichen Team. Unternehmerinnen, Lehrerinnen, Grafikdesignerinnen, Bergprofis, Journalistinnen, Frauen aus unterschiedlichen Lebenswelten gehören zur Lamund-Crew. Sie testen regelmäßig Produkte, geben Feedback und Verbesserungsvorschläge. So sollen die Kundinnen von Lamund die besten Produkte bekommen, die speziell auf Frauen zugeschnitten sind. Ich habe mal ein bisschen durch die Produkte geschaut und einige neue Ideen entdeckt, die ich so noch nie gesehen habe. Bergzeitlerin Tabea hat zum Beispiel eine Jacke getestet, die sich durch absehbare Ärmel zu einer Weste umfunktionieren lässt. Den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes. Ich habe auch eine Hose gefunden, inklusive Anleitung, wie du deine Beinlänge selbst easy anpassen kannst. Das sind sehr gute Ideen, die ja vielleicht auch für uns Männer ganz spannend sein könnten. Schau also gern mal in unserem Bergzeit-Markenshop von Lamund vorbei.
1: Werbung Ende
2: Du
0: hast ja gerade schon gesagt, was für euch wichtig war, als ihr euch um die Marke Lamont gekümmert habt, aber was ist jetzt genau die Differenzierung zu anderen Marken? Es gibt ja andere Marken wie Caritra, die auch Bekleidung machen, nur für Frauen. Worauf habt ihr euch da fokussiert und wie wollt ihr euch damit differenzieren?
1: Also zum einen ist Lamont äh, schon so ausgerichtet, dass sie spezifisch das Thema äh, Bergsport adressiert. Äh, es gibt ja Verschiedene Marken, die sich auf Frauen äh, konzentrieren, wie zum Beispiel auch Cher, eine andere Marke aus Südtirol, die jetzt aber den Fokus viel mehr auf das Thema Bike hat. Ähm, mit LaMund zielen wir wirklich auf dieses Thema äh, Berg ab. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, wir eigentlich von Anfang an auch diese LaMund Crew gegründet haben, also eine Gruppe, von ungefähr 20 Frauen, die sozusagen auch unser erweitertes äh, Team ist. Weil mir war es nie genug zu sagen, von Frauen für Frauen, nur weil jetzt in unserem internen Team vorwiegend, und es sind nicht nur Frauen, <lacht> weil diese Frage auch oft kommt, aber vorwiegend Frauen äh, tätig sind, sondern mir war es extrem wichtig, wirklich zu verstehen, was sind die Bedürfnisse, was, was sind wirklich die Probleme, die wir lösen müssen. Und wir haben... So eigentlich eigentlich schon vor dem Markenlaunch eben die Salamund Crew äh, gegründet. Das sind Frauen aus verschiedenen Ländern, die verschiedene Sportarten ausüben, auch sehr unterschiedlich von, von der Intensität her, in der sie das betreiben. Und mit denen wir wirklich auch gemeinsam Ideen entwickeln, gemeinsam an Produktfeatures äh, arbeiten. Wir treffen diese Crew zweimal im Jahr für, für zwei Tage, wo intensiv gearbeitet wird, natürlich auch zusammen in die Berge gegangen wird, aber ähm, wo wir wirklich auch Produktlösungen äh, vorstellen, checken, Feedback einholen. Diese LeMond Crew testet zum Beispiel auch unsere Produkte immer schon im Vorfeld. Also ein Jahr bevor sie dann am Markt sind, werden sie von dieser Crew auch getestet und entsprechend Weiterentwickelt und ich würde sagen, Lamont ist in dem Sinn eine sehr inklusive äh, Marke, die sozusagen auch von dieser Lamont Crew mitgestaltet und mitentwickelt wird.
0: Und was bedeutet das dann für die Produkte? Also, ist es dann sehr technische Produkte oder sind es eher Produkte, die eher in einen modischeren Bereich gehen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, ich würde sagen, Lamont äh, versucht die beiden Dinge zu vereinen, ähm, alle Produkte sind für den Berg gedacht und entwickelt und eben auch getestet, aber wir bringen sicher eine etwas femininere und modischere Finesse mit in das Produkt. Also rein von der ästhetischen Anmutung her ähm, ist es jetzt vielleicht nicht das, was das erste Bild, das wir haben, wenn wir an, an Bergsportmode denken, ähm, aber das war auch unser Ziel, weil etwas Neues zu entwickeln, das es schon gibt, äh, hat ja, hat ja keinen Sinn, sondern es ist für uns wirklich Ziel, diese beiden Aspekte zu verbinden, also technische Materialien, funktionale Produkte, äh, funktionsfähige äh, Technologien äh, mit einer weiblicheren Finesse und ganz stark auch diesem Thema Nachhaltigkeit äh, verbunden.
0: Was glaubst du denn, warum es eigentlich bisher so wenig Marken gibt, die speziell für Frauen sind? Also ich habe mich das immer gefragt. Warum gibt es das eigentlich nicht? Oder warum werden dann auch bei bestehenden Marken so viele Produktlinien in erster Linie für Männer entwickelt und für Frauen irgendwie umgelegt? Also ich glaube,
1: es hat äh, schon einen historischen äh, Grund im Sinn, dass Bergsport in der Geschichte ja doch schon äh, stark männlich geprägt war, auch sehr männlich konnotiert äh, war. Das hat sich rapide geändert in den letzten Jahren. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Äh, ich sehe auch, dass Frauen sehr viel selbstbestimmter in den Bergen unterwegs sind, sehr viel selbstorganisierter und nicht mehr nur als Anhängsel der Männer und als Begleitung der Männer. Aber nichtsdestotrotz ist es historisch gesehen, war der Berg äh, ja schon eine, eine Männerdomäne. Ich glaube, es kommt... Äh, vor allem aus dieser Schiene. Es ist dann ja nicht in allen Branchen so, weil wenn wir die Modebranche anschauen, dann haben wir sehr viel entweder männerspezifische oder fraudenspezifische Marken, also beides. Ähm, Im Sport allgemein äh, ist es dann schon wahrscheinlich ein Schritt weiter und im Bergsport wahrscheinlich gerade auch wegen dieser historischen äh, Entwicklung ist es noch. Es gibt ja auch keine reine spezifische Männermarke im Bergsport.
0: Stimmt eigentlich, ja. Guter Punkt. Aber ich habe schon das Gefühl, über viele Jahre, dass eben die Produkte in erster Linie für Männer entwickelt werden. Oder Schuhe war ja auch so was. Über Jahre irgendwie gab es keine oder wenig Damenleisten, sondern es waren Männerschuhe und dann gab es da die Damenfarbe dazu. Ja, Aber ja. Die, die Schuhe ja, waren für Männer gemacht und haben dann eigentlich selten richtig. gepasst. Ich,
1: ich, ich sehe es auch so, dass, ich meine, die ganze Branche in den letzten Jahren massive Schritte ähm gemacht hat. Man hatte früher sehr viel auch von diesem Shrink and Pink gesprochen. Also nimm das Männerprodukt, mach es etwas kleiner und etwas pinker. Und du hast die Damenversion davon. Gibt es sicher auch noch, aber es hat sich schon die gesamte Branche ähm, sehr entwickelt und äh, ist auch so weit, dass sie damenspezifische Produkte äh, entwickelt und baut. Nichtsdestotrotz ist es ein Unterschied, wenn du ein Produkt für beide Geschlechter denkst oder wenn du eben nur die Bedürfnisse von Frauen in den, im Hinterkopf hast. Und da gibt es schon, äh, ich kann mich erinnern, in einem von diesen aller, allerersten Workshops, die wir mit der lamund crew hatten und wirklich versucht haben zu verstehen, was sind denn so die Pain-Points, da gibt es tatsächlich sehr fraudenspezifische Themen. Um dir ein Beispiel zu machen, ein Thema, das sehr stark aufkam, ist das, der untere Rücken und der Unterleib eigentlich ein Bereich der Frau ist, an dem wir vielleicht sensibler äh, sind als jetzt unsere männlichen Kollegen. Und dass es dafür eigentlich keine Lösung gibt, weil dann bücke ich mich, dann rutscht das T-Shirt raus, dann ist es der Bereich, wo der Rucksack aufliegt, wo ich am meisten schwitze, dann kommt ein Luftzug, all diese Dinge – und ähm, wir haben dann tatsächlich überlegt, okay, was, was heißt das dann aber für uns? Und so haben wir zum Beispiel Hosen entwickelt, die einen höheren Rückenteil haben, der mit Merino Tencel gefüttert ist und so Dinge. Und auf diese Dinge kommst du vielleicht nicht, wenn du dich nicht so spezifisch und mit dieser Tiefe und Leidenschaft mit einer ganz spezifischen Zielgruppe beschäftigst.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, aber es hört sich auch danach an, als wenn das sehr erklärungsbedürftige Produkte sind, weil... Das ist ja vielleicht nicht auf den ersten Blick zu erkennen.
1: Das ist tatsächlich so. Ich würde sagen, aus zwei Komponenten. Zum einen, weil es unter anderem Lösungen sind, die man vielleicht so noch nicht kennt und deswegen neu sind und alles Neue muss erklärt werden. Zum Zweiten aber auch, weil wir uns mit Lamund für ein sehr cleanes Design entschieden haben, weil es uns sehr wichtig ist, dass auch jeder seinen eigenen Look kreieren kann und deswegen alle Teile auch, sehr gut miteinander kombinierbar sind und so weiter und deswegen ein sehr cleanes Design, das natürlich auch jetzt nicht Lösungen schreit sozusagen, sondern eher subtil.
0: Also die technischen Details, wenn es verstärkt ist zum Beispiel, das erkennt man nicht auf genau, den ersten Blick. Genau, oder? Aber es ist dann auch ein bisschen weniger saisonunabhängiger, weil die Farben neutraler sind vielleicht auch, kann man das so sagen? Weil dass man sagt jetzt nicht, eine, eine Saison ist diese Farbe in, nächstes Jahr ist diese Farbe in, kann man das schon auch sagen? Ähm,
1: ja, wir haben ganz klar Farben, die äh, durch die Saisonen äh, sich durchziehen und sozusagen auch das bindende Element zwischen den verschiedenen äh, Saisonen sind. Das sind unsere Blautöne, ja auch graulastige äh, Blautöne, ähm, die, die sozusagen die Basis sind und um die herum wir dann unsere Farbpalette ähm, bauen ähm, und diese Blautöne sind aber das verbindende Element und die es auch ermöglichen dass ich die verschiedenen Farben dann leicht miteinander kombinieren kann.
0: Wie glaubst du denn ist so die weitere Entwicklung also ihr habt jetzt eine oder du hast jetzt eine Frauenmarke gegründet von dem her ist klar wie ihr das seht aber es gibt ja noch eine andere Bewegung dass es auch viele so geschlechtsneutrale Produkte Absolut. gibt und so weiter. Ja. Das ist ja ein zweiter Trend, der sehr stark aus dem Modebereich auch kennt. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ich finde das total spannend, weil es gerade in dem, in dem Moment, als wir sozusagen Lamont gelauncht haben, gerade auch, ich würde sagen, vor allem auch, auch aus den USA äh, stark äh, eingeschwappt ist eben dieses Genderless-Thema. Äh, ich finde das mindestens gleich spannend wie das äh, genderspezifische Thema, ähm, ich glaube, äh, es hat einfach Platz für beides. Ähm, es gibt verschiedene verschiedene äh, Zielgruppen, die wir damit äh, adressieren. Und es war total spannend, weil in dem Moment, wo wir Mund gelauncht haben, haben wir im selben Unternehmen oberhalb äh, die Evolve-Schuhe auf Genderless äh, Umgestellt und zu sagen, einheitliche Größen und nicht mehr differenziert zwischen Männern und Frauen, auch in den Farben nicht mehr differenziert. Und das war im gleichen Moment, aber es hatte beides Platz und äh, ich glaube, das macht es ja auch äh, spannend.
0: Absolut, ja. Ich also, glaube ich auch, das teile ich, glaube ich, ja, dass es da einfach verschiedene Zielgruppen gibt und ich glaube, bin felsenfest überzeugt, auch viel Platz gibt für, für reine Frauenmarken. Was ist so dein Lieblingsteil von der Mund?
1: Oh, das ist so schwierig.
0: Was, welches Teil soll ich meiner Frau mitbringen?
1: Ähm, aus der aktuellen Kollektion, die Katharina Band. Eine Hose? Das ist eine Hose, genau. Ich würde sagen, ein Zwischenweg zwischen einer leichten Trackinghose und einer Leggings. Weder noch, aber super feine, angenehme Materialien, hoher Bunt.
0: Okay, Schau ich mir an. Das nächste Geschenk steht schon bald wieder an. Apropos, jetzt haben wir gerade so ein bisschen über Geschlechter, Geschlechterrollen gesprochen. Du bist ja, hatte ich ganz am Anfang schon gesagt, Frau, Mutter, Unternehmerin, machst wahrscheinlich auch noch einen Haufen Sport und bist in den Bergen unterwegs. Wahrscheinlich nerven dich diese Fragen, aber wie bekommst du das alles unter einen Hut?
1: Mich nervt die Frage an und für sich nicht, weil ich finde, die Frage hat absolute Berechtigung. Was mich nervt, ist, dass diese Frage meistens nur Frauen gestellt wird und eigentlich nie Männern gestellt wird. Das, nächstes, gestellt wird. Genau. das ist die, das Ding, weil ich finde, die Frage hat absolute Berechtigung. Ich meine, das ist eine Herausforderung. Aber es ist eine Herausforderung für Männer und Frauen. Und äh, ja, Familie ist heute kein Fraudenthema mehr, sondern ist ein Thema für Männer und Frauen. Ähm, genau, deswegen, das ist das Einzige, was mich nervt. Ähm, aber vielleicht trotzdem zur Antwort. Ich würde sagen, es ist eine tägliche Challenge. Es verlangt sehr viel Organisation und Planung. Ich bin Gott sei Dank recht gut im Planen. Das erleichtert, erleichtert vieles und es braucht ein gut funktionierendes Netzwerk an Großeltern, Au-pair-Mädchen und so weiter. Es braucht vor allem aber auch einen Partner, der zu Thema Beruf, Familie und äh, der Aufteilung der Rollen die gleiche Einstellung hat äh, wie du. Und ich muss sagen, mein Mann, der auch im Unternehmen äh, tätig ist, ist äh, gleich viel oder wenig. Das ist dann Ansichtssache präsent, wie, wie ich es bin. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass es funktionieren kann.
0: Und wie fortschrittlich ist so das Unternehmen? Also oberhalb heißt ja die, die Gruppe sozusagen. Ja, ja. Um, in Bezug auf die Führungsposition, also du bist ja glaube ich jetzt sozusagen auf der Ebene, müsst ihr zumindest die erste Frau?
1: Also im Board bin ich die einzige äh, Frau. Es ähm, gibt dann natürlich verschiedene Management-Ebenen. Äh, ich würde sagen, im Mittelmanagement sind wir sehr gut aufgestellt. Da ist es zwischen Männern und Frauen ausgeglichen. Äh, ich glaube, ziemlich sind genau 50-50. Ähm, Im Senior-Management nimmt die Frauenquote ab. Ähm, aber es freut mich sehr, dass wir gerade in diesen letzten Jahren ähm, Frauen dazugekommen sind und, und stetig äh, wächst. Äh, wir haben zum Beispiel eine äh, IT-Direktorin, äh, wir haben eine HR-Direktorin, äh, die Verantwortliche der, äh, des Bereichs Nachhaltigkeit äh, ist eine Frau. Also es gibt aber auch im, Beruf, im Bereich Produkt sind äh, zunehmend auch Frauen, äh, die Führungspositionen äh, auch im Senior-Management übernehmen, aber da haben wir sicher noch, noch Platz.
0: Schaut ihr da gezielt drauf, dass das auch ein ausgewogenes Verhältnis ist? Das ist ja nicht ganz einfach, das hinzubekommen.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, es geht in erster Linie immer da, äh, darum, den richtigen Menschen für die richtige Position und im richtigen Moment zu finden, unabhängig vom Geschlecht. Und das ist ganz klar unser, unser Auftrag, den, den Menschen zu finden, der den Job in, dieser Spezi in diesem spezifischen Moment, oder es ändert sich dann ja auch über die Jahre, welches Profil man vielleicht in einem Job gerade braucht, das ist die erste Aufgabe. Es ist dann schon so, dass wenn wir zwei gleichwertig gute Kandidaten haben, dass wir dann schon vielleicht auch schauen, okay, lass uns bewusst auch dann für die weibliche Führungskraft entscheiden, um auch dieses Gleichgewicht mehr zu aber es ist nicht ein M M Mast, weil es geht darum, den richtigen Menschen zu finden.
0: Ja, das ist, also aus, uns, aus meiner Sicht, wir stehen ja irgendwie auch vor gleichen Herausforderungen, sehr ähnliche Situationen ja, nicht ganz einfach, häufig da den richtigen Weg zu finden, weil man muss auf die Fähigkeiten, auf die Kompetenzen und so weiter schauen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, führt natürlich ein ausgewogenes Verhältnis einfach auch zu besseren Entscheidungen, unabhängig von den. Individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen. Absolut, absolut. Da einen richtigen Weg zu finden, das ist schon eine Herausforderung. Ja, absolut. Ja. Du bist ja jetzt eigentlich in dieses Familienunternehmen so reingewachsen. Und dein Vater hat die, die Firma gegründet, ja. hat die Marken Saleva und Dynafit, das sind wahrscheinlich die Marken, die am bekanntesten sind, gekauft, hat die weiterentwickelt und sind heute ja Top-Bergsportmarken. War das für dich immer klar, dass du so in diese Fußstapfen trittst, dass du ins Unternehmen eintrittst?
1: Nein, alles ja andere. Du hast relativ
0: früh auch Kinder bekommen.
1: Ja. Ähm, nein, es war alles andere als klar. Ich war ähm, sehr lange Zeit auch ähm, sehr unsicher. Also ich habe mich immer schon für die schönen Dinge äh, begeistert. Ich, ich habe eine Schwäche für Ästhetik, äh, egal im welchem Bereich. Ich liebe Mode und habe mich auch deswegen, äh, was ich vorher gesagt habe, in dieser Findungszeit gerade auch im, im, ja, mit der Modebranche beschäftigt. Und es war lange nicht klar, ob das wirklich mein, mein Weg ist. Aber ich, für mich war dann irgendwann der Moment, wo ich gesagt du musst es halt probieren, um es auch rauszufinden. Du kannst es ja auch nicht entscheiden, wenn du es nicht versucht hast. Ähm, und das war eigentlich mehr mein Zugang Schau es dir an, probiere es aus und entscheide dann. Und ich muss sagen, ich bin dann hängen geblieben, im positiven Sinn, hängen geblieben, einfach weil es mir super viel Spaß macht. Ja, ich finde die die Branche spannend, ich, ich liebe Bergsport und mich damit beschäftigen zu dürfen, Tag ein, Tag aus, ist äh, sicher ein, ein Reichtum. Wenn wir vielleicht im Familienunternehmen uns mit äh, Elektrotechnik beschäftigen würden, hätte ich vermutlich mehr Schwierigkeiten gehabt. So war es relativ <lacht> einfach. Und ich hatte aber immer schon die Möglichkeit, ähm, mich wirklich darauf einzulassen und vorzubereiten, ohne dass jetzt viel zeitlicher Druck oder Stress war. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich äh, eines der größten Geschenke, dass... Äh, wir auch diesen sehr unkomplizierten und flüssigen Übergang haben, da gab es jetzt auch nicht irgendwie einen Moment des Katz, den gibt es auch bis heute nicht, ähm, sondern es ist ein neben, Nebeneinander herwachsen. Und das, äh, das hat für mich äh, insofern bis jetzt gut funktioniert.
0: Glaubst du, dass es auch ein Stück weit daran liegt, dass du, ich hatte es gerade schon gesagt, du hast ja dann eigentlich relativ für heutige Verhältnisse, zumindest in Deutschland, relativ früh Kinder bekommen, denn die Kinder sind neun und zwölf ja. Jahre alt, dass es das sogar erleichtert hat. Weil häufig ist ja so, sobald man in eine höhere Führungsposition rutscht, steht dann Kinder an, also Anfang, Mitte 30 oder so. Glaubst du, ja. dass sie das sogar ein bisschen würde äh, Ich würde
1: mal, würd mal sagen, aus heutiger Sicht, auch wenn mein erster Sohn so, so, so vielleicht nicht hundertprozentig geplant war, aber ich sage, aus heutiger Sicht, das war, war gut so, ähm, weil ich äh, gerade in diesen jüngeren Jahren jetzt vielleicht auch noch mehr Zeit mir nehmen konnte und weniger Druck hatte, ich muss sagen, ich habe auch äh, bei meinen zwei Söhnen zwei sehr unterschiedliche Modelle ähm, versucht, im Sinn, wie ich mit diesem Thema Familie und trotz auch dem Ehrgeiz, äh, mich zu beweisen, äh, wie ich das händle. Ich habe bei meinem ersten Sohn nach vier Monaten wieder angefangen zu arbeiten und war da sehr zielstrebig und habe mich dann aber selbst äh, dabei ertappt, dass ich eigentlich ständig unzufrieden war, weil wenn ich bei der Arbeit war, hatte ich schlechtes Gewissen, dass ich doch schon so früh wieder bei der Arbeit bin und nicht zu Hause. Und wenn ich zu Hause war, hatte ich aber das Gefühl, ich krieg im Job nichts weiter und habe dann bei meinem zweiten Sohn eigentlich eine komplett andere Entscheidung getroffen, habe dann wirklich äh, zwei Jahre. Komplett ist jetzt übertrieben, aber aus allen operativen Dingen komplett rausgegangen. Habe dann in diesen zwei Jahren, weil ich bin leider nicht so wirklich dafür gemacht, zu Hause zu sein, in diesen zwei Jahren meinen Master äh, gemacht und habe die Zeit so genutzt. Und ich kann heute nicht sagen, welche die bessere Erfahrung war, aber es hat mir geholfen, dann ähm, einfach nach diesen zwei Jahren Pause, wo ich mir wirklich mehr Zeit genommen habe, für die Familie dann wieder voll, voll durchzustarten.
0: Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass das ja, unterschiedliche, unterschiedliche Learnings waren, ja, die da stattgefunden haben. Jetzt kenne ich deinen Vater ganz gut Ja. Ähm, und äh, der ist ja schon durchaus ein bisschen anders wie du. Mhm. Und heute ist er, er ist ja eigentlich noch Präsident oder? Der, ja. der Gruppe. Wie ist es so bei euch? Du hast ja sicherlich manchmal einen anderen Weg, den du einschlägst. Lässt du dich da machen oder seid ihr in einer Diskussion oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren immer mehr herauskristallisiert, eigentlich sehr spontan und ohne, dass wir das irgendwie definieren mussten auf Papier, für welche Bereiche, in welchen Bereichen einfach ich äh, Entscheidungen treffe. Und ich muss sagen, er ist da schon auch sehr großzügig zu äh, sagen, betrifft die Zukunft, entscheidest letztlich du. Aber auch sehr klar sich herauskristallisiert, wo wir als Unternehmen und ich als Person einfach extrem von seiner Erfahrung und Expertise profitieren kann und was dann hingegen Entscheidungen äh, sind, äh, ja, wo, wo es absolut passt, wenn er sie trifft. Natürlich gibt es bei meinem oder anderen Thema mal eine Meinungsverschiedenheit, aber ähm, ja, ich muss wirklich sagen, ich, ich ich bewundere ihn auch dafür, wie, wie gut er im Loslassen ist. Mir persönlich manchmal fast eine Spur zu schnell im Loslassen. Aber wir haben hier ähm, wirklich einen sehr, einen sehr guten Weg des Neben- und Miteinanders. Also Ich würde sagen, es gibt definitiv Themen, wo es ein Nebeneinander ist. Im Sinne, dass es klar ist, das ist mein, mein Ding. Da kretscht er auch nicht äh, rein. Und andere Dinge, wo wir ein sehr gutes Nebeneinander haben, wo es einfach tiefen Austausch äh, gibt und äh, diese Diskussion
0: gibt. Gibt es noch mal nochmal oder Wie macht ihr das aus? Weil Dein Mann ist ja auch in führenden Positionen im Unternehmen. Ja. Tragt ihr das auch manchmal zu Hause aus? Wie kann man sich das vorstellen? Oder ist, schafft ihr das, das ganz gut zu trennen?
1: Ähm, also ich würde sagen, mit meinem Vater besser äh, die Trennung. Äh, der ist auch ganz klar zu Hause Papi und im Unternehmen Heiner. Ähm, das ist sehr, sehr strikt in der, in der Trennung. Mit meinem Mann ist es sehr phasenweise. Es gab Zeiten, wo wir sehr gut waren in der, in der Trennung ähm, von den beiden Bereichen. Ähm, wenn es natürlich sehr herausfordernde Zeiten sind oder spannende oder emotionale Momente, dann ist es schwieriger, aber ich glaube nicht, dass ich mehr mit nach Hause nehme als andere. Ich denke mal, wenn, du, wenn dich was beschäftigt, du einen intensiven Tag hast oder irgendwie, dann nimmst du das ja auch mit nach Hause und lädst das vielleicht auch mal bei einer Frau ab oder diskutierst das mit ihr. So ist es bei uns auch, nur der Unterschied ist, dass der andere natürlich sofort anfängt mitzudenken. Und zu überlegen, okay, welchen Impact hat das jetzt auf mich und auf meinen Bereich und so weiter. Das ist der Unterschied. Ähm, aber ich glaube, wir verbringen äh, einen Großteil unserer Zeit, äh, unseres Tages in der Arbeit und entsprechend ist es auch normal, dass man dann was mit nach Hause nimmt.
0: Absolut, ja. Also ich glaube, das ist schon natürlich das Besondere dann bei den Familienunternehmen, wenn dann die Familie alle gleich im Unternehmen arbeitet. Aber ähm, das zu trennen, glaube ich, oder das dann auch, Gut zu machen oder einen richtigen Weg zu finden, ist wichtig, ja. dass man das schafft. Deine dritte Rolle, hattest du ja ganz vorher gesagt, ist sich auch um das Thema Nachhaltigkeit zu kümmern. Ja. Für die ganze Gruppe, ja, ja. Ist ein großes Team mit fünf Leuten, ist dann wahrscheinlich deswegen auch nicht mehr so operativ mit drin. Aber was mich interessiert hat, weil wir haben gerade eine Umfrage gestartet oder haben die Ergebnisse von der Umfrage über unser Reuse, also unser Secondhand business und da ist rausgekommen, dass deutlich mehr Frauen Secondhand kaufen als Männer. Ist das grundsätzlich ein Thema, glaubst du, dass das Thema Nachhaltigkeit ein eher äh, weiblicheres Thema ist? Als, oder ist das, glaubst du, eher eine Momentaufnahme auf das Thema Secondhand bezogen?
1: Ich glaube, es ist vor allem ein Thema der jüngeren Generationen, mehr als der Geschlechter. Äh, ich glaube, gerade bei diesem Thema äh, Secondhand kann ich das äh, sehr gut nachvollziehen, dass es, äh, weil es auch eine Frage nicht des Stils, mir fehlt gerade das richtige Wort, sondern des der Haltung, ich, der Haltung. Der Haltung ja. ist ja, ja. und ich glaube, dass äh, Frauen ähm, Haltung ähm, vielleicht eher über solche Dinge wie Bekleidung, Accessoires äh, und so ausdrücken als Männer. Ich glaube schon, dass es ein Thema, ein allgemeines Thema ist. Es ist vor allem ein, ein Thema der, der jungen Generationen nicht nur, aber da nochmal mit mehr Dringlichkeit äh, gespürt. Ich bin immer, immer wieder fasziniert, äh, was für gute Diskussionen ich auch mit meinem Sohn habe, ähm, der dann auch auf gewisse Dinge aufmerksam macht oder die jetzt in der Schule ein Lied umschreiben ähm, durften sozusagen und dann performen. Und er und seine Freunde haben sozusagen einen Song umgeschrieben mit einem, ja, einem Text, der total in dieses Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein einzahlt, wo du dir denkst, woher nehmen sie das Wissen, woher nehmen sie das Verständnis, ähm, was mich wirklich äh, auch immer wieder be beeindruckt. Aber ich denke schon, es ist ein, ja, eigentlich ein Thema, das uns, das uns alle angeht. Und ich erlebe es jetzt wenig, weniger so, dass es mehr bei Frauen verankert ist als bei Männern. Wie
0: ist es bei Lamont? Achtet ihr da sehr stark auf Produktion zum Beispiel eher in Europa oder wie geht ihr davor? Wie ist da eure Denkweise?
1: Ähm, also, das Thema ist sicher von Anfang an ein ja, extrem wichtiger Bestandteil unserer, unserer DNA. Ähm, wir haben auch sehr ähm, spezifische Produktkriterien definiert für uns. Wir sagen zum Beispiel, es gibt sozusagen ein Grundgerüst, das einfach jedes Produkt ähm, erfüllen muss. Das sind zum einen die Einhaltung ähm, sozialer Standards, aber auch die Auditierung von Fabriken, in denen wir produzieren lassen. Also nicht nur die Mitgliedschaft bei zum Beispiel Fair Foundation, ähm, sondern wirklich auch ein effektiv durchgeführtes Audit. Aber auch im Bereich äh, Chemical Policy, wo einfach jedes einzelne Produkt sichergestellt wird, dass diese zwei Dinge garantiert sind sozusagen. Das ist wirklich die Basis. Ähm, zusätzlich ist dann eigentlich der Anspruch an jedes Produkt von Lamund, dass mindestens ein weiteres Kriterium erfüllt wird, zum Beispiel recycelte Materialien, PFC-freie, ähm, Water-Durable-Beschichtung, äh, ähm, äh, zirkuläre äh, Ansätze, äh, natürliche Materialien. Aber in sehr, sehr vielen Fällen sind es auch zwei, drei zusätzliche Kriterien, die, äh, die erfüllt werden und das sozusagen, es ist fast wie ein Check, den wir in der Produktentwicklung eigentlich schon machen und dann auch oft die Entscheidung ist, okay, gehen wir weiter oder, oder nicht.
0: Wie siehst du so die Entwicklung, was die Produktionsstandorte angeht? Also ich nehme an, technische Produkte werden ja auch nach wie vor sehr viel in Asien produziert, weil es gar keine anderen Möglichkeiten gibt. Ja. Siehst du so eine Entwicklung, dass wieder mehr zurückkommt nach Europa, weil... Diese Entwicklung ja grundsätzlich die nachhaltigste eigentlich wäre.
1: Bin ich nicht ganz d'accord mit dir, dass es die nachhaltigste wäre? Ich komme gerade auch aus einer zweiwöchigen Asienreise-Retour, wo ich auch bei unseren Lieferanten war. Und zum einen, ja, du hast recht, es gibt für verschiedene Produkttypologien verschiedene Kompetenzzentren, sowohl in der Entwicklung, als auch in der Produktion. Das heißt, ähm, getäbte Jacken ähm, sind heute in Europa, ich möchte nicht sagen unmöglich, aber sehr, sehr, sehr schwierig äh, zu, zu realisieren. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Ähm, andere Bereiche wie zum Beispiel äh, Strick ähm, ist zum Beispiel sehr stark nach wie vor in Italien als Kompetenz angesiedelt. Ähm, entsprechend ähm, Schauen wir zunächst immer, wo, wo ist die, die Kompetenz und wo ist das Fachwissen. Vor allem schauen wir auch, wo kommen die Textilien her. Weil äh, technische Dreilagen äh, findest du heute in Europa eigentlich auch nicht. Das heißt, die sind sowieso in Asien. Ähm, hingegen den äh, Baumwollstoff oder die Merinowolle äh, unter Umständen ähm, finde ich ja, in Neuseeland oder in Europa. In Neuseeland habe ich keine Produktion, also macht es vielleicht mehr Sinn. Aber ich glaube, es geht immer darum, auch zu schauen, wo kommen die Rohstoffe her, wo und wie halte ich auch den, den Kreislauf rund um die Produktion lokal. Ich mein, das äh, schlechteste Beispiel ist. Äh Garn aus Asien in Europa gewebt, in Asien äh, vernäht, äh, in Europa verkauft. Aber ich glaube, es geht vor allem auch darum, diese Dinge anzuschauen. Und das ist auch so ein Thema, äh, das wir uns sehr, sehr gut
0: anschauen. Ja, ein komplexes Thema wahrscheinlich, wo viel Potenzial noch da ist zu verbessern, Lieferketten zu optimieren und so Absolut,
1: weiter. Absolut äh, Spannendes und natürlich ist es auch nicht immer so, dass es uns immer optimal äh, gelingt. Und es ist äh, wie bei, äh, ich glaube, allen Themen in diesem Bereich immer Potenzial, äh, Stück es besser Stück. zu machen. Stück für ähm, Stück, Stück verbessern. Genau, ich glaube, meine Haltung ist, das Wichtigste ist, dass man äh, es in den täglichen Entscheidungen äh, mitdenkt, mit berücksichtigt und äh, wir sagen auch als, als Gruppe, Nachhaltigkeit ist kein weit entferntes Ziel, sondern Nachhaltigkeit sind die Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. Ähm, natürlich musst du dir dann Ziele stecken für die, für die Zukunft, damit alle in die gleiche Richtung laufen. Aber letztlich sind es die Entscheidungen, die du jeden Tag triffst.
0: Ihr müsst nachhaltig denken, ihr seid ein Familienunternehmen. Von dem her kann ich das gut unterschreiben. Ja, so, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ähm, drei Rollen hast du schon, kommt eine vierte Rolle bald dazu. <lacht>
1: Vermutlich ja, aber ich weiß noch nicht welche.
0: <lacht> Bin ich gespannt. Gut, vielen Dank für das Gespräch, war sehr nett. Danke für den Austausch. Danke dir. Und ähm, wir sehen uns bald bestimmt in Bozen
1: oder äh, wieder hier bei Bergzeit. Vielen Danke. Danke dir.
0: So, ich hoffe der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert ihn doch auch gerne. Im nächsten Podcast empfängt euch wieder mein Kollege Jan. Dann geht es um das Thema Klettersteig. Was brauche ich dafür und auf was muss ich achten, wenn ich mir eine Ausrüstung zulegen möchte. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.